1: 3 de la tarde con 10 minutos. Bienvenidos. Muchas gracias a todos por estar de nuevo acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica, llegando ya a 7 de junio, martes 7 de junio del 2022 muy complacidos, Sergio Castro, Luzania Víquez, César Salas, Estefan Moje, que ya está co acá con nosotros, y un servidor es Esteban Arogne, bases más que llenas hoy, acá en esta tarde, muy contentos, muy complacidos de que todos ustedes nos hagan el honor de poder llegar donde quiera que se encuentren, en la calle, también fuera de Costa Rica, sabemos que mucha gente nos escucha y, y nos da reportes de sintonía, lo cual nos agrada mucho y también sabemos que cuando oyen Monumental, cualquiera que sea los programas sienten un pedazo de Costa Rica, estén donde estén, y eso de verdad nos da muchísima satisfacción. Los que están fuera de Costa Rica si nos gustan reportar sintonía, bienvenidos en el Facebook Live, también donde estamos, Canal 2 Costa Rica. Señores, un programa hoy muy variado. Tendremos de todo, desde economía, noticias densas, hasta también eh, aspectos culturales y de esparcimiento que se siguen abriendo y que es un deber como comunicadores también, bueno, no solo colaborar con la reactivación económica, sino también con usted, que necesita este tipo de espacios para eh, tener un poco más más de diversión y sobre todo de bagaje cultural, hoy hablaremos sobre el tema de la Feria del Libro, que vuelve a la presencialidad después de ser virtual. Y bueno, abrimos hoy con tema de selección nacional. No me extiendo mucho en la presentación, señores, es un gusto de verdad estar con ustedes en una nueva tarde. Sí, los, sí la extrañamos, Luzania.
2: Bueno, qué dicha, qué dicha, qué dicha, me alegra muchísimo. Muy buenas tardes, compañeros, qué gusto saludarlos, hoy 7 de junio, estamos emocionados, felices, contentos de contar con su compañía, y bueno, me encanta porque la buena música se hace presente, Sergio. entonces hablanos un poco de esta canción que nos tenía todos cantando, y por lo menos a mí con el piecillo ahí moviéndolo.
0: Buenas tardes, compañeros, Estefan, que ya desde temprano está con nosotros, un placer. Sí, sí. De verdad que esta canción la escogí más que nada por, la, por esa vibra que irradia Rosana al cantar tan feliz uh -huh. eh, la canción tiene que ver con el amor no es una canción de, de, de motivación en sí pero bueno, el amor y la sonrisa y todo siempre es motivo de, de uh -huh. alegrarse y de tener un mejor día, por eso escogimos esta canción de, de Rosana, de Rosana sí. porque hay mucha alegría en ella ¿verdad?
2: Muchísima, qué, qué artista, ¿verdad? Más integral. Y la hemos escuchado cantándole a la vida, cantándole sí. al amor, cantándole a, a situaciones cotidianas. Pero me encanta porque el enfoque siempre es positivo. Y creo que eso necesitamos todos los días, la verdad.
0: Exacto. Y muchas veces uno, ¿verdad? Y lo he comentado con ustedes, que muchas veces traigo canciones para motivar a todo el mundo. Uh -huh. Pero algunas veces el primero que, que recibe esa inyección soy yo. El que Qué se bueno. viene carboneando, el que viene Sí, 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 el que viene el que Uno viene,
2: solito se da.
0: No, no, yo, yo soy el que digo, bueno Si mi día va a ser mejor, espero que el de muchas Personas que nos acompañan también Sí, sí. ¿Cierto no, Estefan? Así Pero, tiene que ser. Totalmente de acuerdo. Se contagia la
3: vibra.
1: ¿Verdad? Claro. Esa <risa> no, no, es y, y como siempre decimos, a veces si un día arranca no de la mejor manera, de, tiene 24 horas. Puede enderezarse en la tarde o hasta en la noche.
0: Y, Hay que torcerle sí. el brazo al, al día.
1: Sí, no, de, de Rosana, serio, sí la tengo totalmente en referencia. Lo que no tenía muy claro era la nacionalidad. Y, es pues española. Exactamente. Ya uh -huh. sí, sí. me lo dijeron casi que tan rápido como... Como, como ese este, eh, ahí el reporte de las personas que nos están escuchando, entonces, y ojo, serio y se le iba a preguntar hay, le, se le iba, lo pensé en preguntar solo al aire desde que en la mañana estábamos con la producción del programa, eh, hay muchas canciones que repiten el nombre con distintos artistas, evidentemente, porque hoy es una de mis canciones favoritas, pero no es de Rosana, es de Gloria Estefan, ya usted lo sabe, sería ha sonado aquí en esta tarde una o dos veces.
0: Pero por ejemplo, si ustedes pero, ponen ¿sí? hoy
1: canción, le
0: aparece Rocío Durca, claro, Alejandro Hernández, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Yeah. Este, en este caso también Gloria Estefan y si no me equivoco la canción de Gloria Estefan que es original, la letra es de Gianmarco, uh -huh. este gran cantautor peruano que también la interpreta de forma fabulosa, lo hemos tenido aquí en, en esta tarde, esa, esa versión eh, sí, hay muchas canciones con ese nombre.
1: Ah, bueno, eh, pero, pero sí. muchas
0: de esas son la misma canción. ¿Son muchas misma? de esas sí son versiones de una misma canción. De una misma, ok,
1: sí. perfecto. Bueno, aquí aprendemos también y, y gozamos con la música que eh, seleccionamos, que en su gran mayoría es de Sergio Castro, y siempre también, si ustedes eh, lo tienen a bien, nos pueden sugerir temas en el Facebook Live Canal 2 Costa Rica, donde saludamos, por ejemplo, a doña Sonia Solórzano, que nos escucha desde Esparza Punta Arenas. Las 3 con 15 minutos. Bueno, hoy arrancamos con temas de selección nacional. Sí, está en Qatar en un país totalmente distinto con una cultura totalmente diferente a la nuestra hoy vamos a dejar de lado un poquito el balón, un poquito el tema de tácticas de análisis, de cuántos llegaron ya de, cuánto, de a qué hora se fueron y bueno César, usted nos da totalmente el enlace para hablar de aspectos culturales en la ruta hacia Qatar.
4: El equipo de todos la pasión que nos une Costa Rica, Nueva Zelanda no hay más allá. Datos, noticias y particularidades de un decisivo encuentro con la CELE en Qatar en esta tarde.
3: 3 de la tarde con 16 minutos. Qué gusto saludarlos a ustedes, amigos oyentes, de esta tarde con información de la Selección Nacional Seis días. 20 horas,
2: 43 minutos y 20 segundos. de La cuenta regresiva Lucy
3: para ese pitazo <risa> inicial entre Ticos y Nueva Zelanda.
2: ¿Cómo? cómo ¿Dónde estaba viendo ese reloj usted?
3: Acá está la
5: cuenta Ay,
2: regresiva. A ahí canal está. Seis. Ahí lo tenemos ya sí. puesto con razón. Yo dije, Dios mío, pero que son esas <risa> matemáticas, <¿no, risa> Estefan?
0: ¿Y a, ¿Y a qué hora cumple años, Estefan? <risa> Yo creo que a la medianoche. A
3: medianoche. Ah, más horas.
2: Sí, todavía, sí, todavía vale. le falta. <risa> ojalá que lo pueda celebrar en grande. Siempre ojalá. lo decimos. Ojalá que o sí.
3: Ojalá que hoy en ocho hasta ahora. Más Ajá. bien, haya
2: algarabía fiesta, sí, ¿verdad? Sí, ojalá, ojalá que así sea. Todos estamos con una alta expectativa, pero bueno, Estefan, ¿qué nos traes para hoy?
3: Gracias, Lucy, y un placer saludarlos, de verdad que estamos muy a la expectativa de la Selección Nacional, que ya está en Qatar, ya están en el Hotel West, y me imagino que ya estarán todos descansando, sobre todo después de un vuelo que tuvo una duración de aproximadamente 13 horas, y para eso eh, vamos a contar con nuestra compañera y también corresponsal de de Repretel y de Radio Monumental, eh, Blanca Madrigal. Vamos a enlazarnos directamente hacia Doha, Qatar. Allá son las 12 con 17 minutos de la madrugada. Así que, bueno, Blanca, eh, bienvenida a esta tarde acá a los 93.5 de Radio Monumental. ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué tal el ambiente por allá en Doha? Buenas tardes y buenas madrugadas,
6: Blanca. Hola, ¿cómo están? Bueno, un placer saludarlos, estar con ustedes. Eh, llegué a eso de la una. Y media de la mañana, hora de Qatar, con muchos sentimientos encontrados, muy contenta, un impacto cultural muy grande, ya que ustedes, como todos sabemos, este país se rige por las normativas musulmanas, entonces, eh, desde que llegué ya me estaban regañando, chiquillo, ya me quité la sueta en un lugar donde no lo podía hacer, eh, me dijeron que si sí me podía cubrir un poquito, eh, luego de eso, eh, me iba a tomar una foto, porque exactamente al momento que llegué, estaba arribando la selección de Nueva Zelanda y como podrán imaginarse, eh, la locura, yo estaba intentando sacar eh, todo mi equipo para poder filmar y ellos me dijeron que no, que no lo podía hacer, pues por ahí eh, lo hice, pero eh, ellos sí me quitaron el teléfono, empezaron a borrar las fotos y los videos, pues nos eh, dimos cuenta que sí, que tenemos que seguir la normativa del país, después de todo es país y y nosotros aceptamos eh, que teníamos que seguir sus reglas, pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Aparte de esto, muy contentos, muy felices. La selección de Costa Rica arribó a eso de las 5 y 30 de la tarde. La gente, mucha había muchos, eh, muchos aficionados. El día de hoy, en las afueras del Aeropuerto Internacional de Doha, ellos eh, cantaban, coreaban los nombres, de los jugadores de la nuestra selección nacional, eh, muchos de ellos viven aquí, vimos algunos provenientes de los Estados Unidos, eh, se esperan más costarricenses en estos días, pero es que todo fue una fiesta, eh, vimos salir de primero a Oscar Duarte, el defensa de Levante, luego le siguió Celso Borges, Brian Reese, Kendall Watson, Campbell fue un, un súper ambiente de último vimos al técnico de la selección don Luis Fernando Suárez que iba muy tranquilo venía jalando como unas hieleras pero la gente lo recibió con mucha euforia la verdad es que se vivió una fiesta estamos contentos, estamos felices y esperando nada más este partido de la tele eh, yo me encuentro muy contenta, motivada de verdad que muchísimas gracias y a la espera de lo que suceda el día de mañana. Gracias por la oportunidad de poder compartir un poquito lo que hemos vivido en Gatar.
3: Bueno, Blanca, muchísimas gracias más bien a usted por ese reporte, excelente información. Más bien, vaya descanse, Blanca, porque ya allá son las 12 con 20 minutos de la noche. Compañeros, qué increíble, ¿verdad? Todo lo que tuvo que atravesar eh, Blanca Madrigal.
1: Sí, sí, de verdad cómo aprende uno en estos temas, serio, de, de diversidad de culturas. El Mundial, por ejemplo, el anterior no fue en eh, fue en Rusia, no fue en Brasil, pero se imagina usted que en Brasil alguien lo multe o, o le llame la atención por quitarse la suéter. No, no, no no.
0: Si, si es que en Brasil, de todas maneras, el tema es andar ligero claro. de,
1: de ropa. ¿verdad? Más
2: bien, entre Porque, más ligero, mejor. Claro. Brasil, verdad sí, sí. Sí.
1: Pero ¿cómo cambia cada país en materia de cultura? Y, y es a lo mí, bonito también de estas actividades. A mí
2: me sorprendió mucho cuando Blanca nos contó, Estefan y compañeros, uh -huh. que no solamente le llamaron la atención de que ahí no podía sacar el equipo o tomar Ajá. las fotografías, sino que le agarraron el celular y le borraron sí, las sí. fotos. O sea, es que se pueden imaginar. Esto es casi, casi como lo que vio Jorge Ramos cuando entrevistó a Maduro, ¿se acuerdan? Que le perdieron sí. la información. Yo he qué, visto qué eso. delicado.
0: Yo he visto eso, pero entre unas instalaciones de un canal de televisión en Estados Unidos, uh
2: -huh. donde
0: le advertían a uno a la entrada, no puede tomar fotos, no puede y, y uno de los asistentes se le ocurrió sacar el teléfono. Claro, ahí hay cámaras por todas. Ah, le llegaron ay, tres sí. señores de la, de la producción y lo hicieron sacar el celular y que les enseñara qué había grabado, qué había tomado y que, y que para no tocarle el celular que él mismo la borrara, pero que si se volvió a presentar esa situación, le quitaban el celular y lo sacaban
2: bueno, bueno, si es chispa, ahí le quedan en la papelera de reciclaje, después lo restamos Sí, 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 sí.
1: So, Son, a ver, eh, distintas eh, particularidades de cada país ahora estábamos comentando serio que, que muchas no vienen de la propia FIFA, sino de cada país donde se organiza el, el Mundial, y bueno, en eso hay autonomía para que se deba respetar a donde la gente está, ¿verdad? Claro. Es que sí, no sí.
2: podemos olvidar, compañeros, que a ver... Eh, una, una cosa es el fútbol y otra cosa es las leyes, las costumbres, sí. las tradiciones de cada país y eso sí se debe respetar, incluso uno como turista en Qatar o sobre todo en Oriente verdad que vemos que las, las tradiciones y la, las costumbres son muy diferentes a las de Occidente, uh -huh. de, si vamos tenemos que adaptarnos, tenemos que ser respetuosos tengo un compañero de, del canal de, de, de Informe 11 que anda ahorita en la India y nos, y nos trae bueno, nos, nos presenta varias entregas y la diferencia cultural es abismal, y Araya Vlogs Vaya Ah, Así ah, sí. sí, es, buenísimo. Y entonces a mí me sorprende porque sí, la diferencia cultural es, es abismal sí. y es que es del otro lado del mundo. Lo mismo sucede con Qatar, ¿verdad? Y ahora sí. pues vamos a tener mucho acercamiento a Qatar, pero vamos a tener que adaptarnos sí o sí. Bueno, es, un,
0: es un buen parámetro, ¿verdad? Es una buena lección uh -huh. para lo que viene, para uh -huh. los equipos que clasifican al mundial, ver uh -huh. todo esto uh -huh. y estarse alimentando de la información que generan los periodistas allá presentes, sí. y reporteros y demás, y tanto los turistas también. Claro. ¿Verdad? Que tienen ya una muestra de cómo va a ser el asunto. Uh -huh. sí. Y ahorita que no está la seguridad que va a estar en el mundial.
3: Y con la vestimenta también. De hecho, veíamos uh -huh. videos donde ya pasaban, por ejemplo, los hombres con los trajes que ellos utilizan, que para ellos es normal, ¿verdad? Uh -huh. con el, pues, Es que no sé cómo se llama, sinceramente, que es como un sombrero eh, y todo el traje blanco totalmente parec va, parecido o sea, para... a los jeques. <risa> Exacto, <risa> uh -huh. ¿Algo sí. Algo parecido sí, a los sí, sí, jeques. Sí.
1: Sí. Hay una particularidad también que, que queremos destacar y para los amantes uh -huh. de esta sección que, que bueno, si mucha gente nos, nos reporta sintonía en, 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 la en el propio desarrollo de la sección la parte futbolística la vamos a tocar después de la pausa, ya llevo que los navas <risas> hay algunas situaciones ahí que por supuesto vamos a comentar pero también eh, Sergio Luzania y Estefan y los que están con nosotros en estos momentos allá son las eh, perdón, es eh, la hora exacta ya en Qatar, Estefan es eh, a ver, 12 medianoche con 23 minutos y en estos momentos allá en Qatar hay 31 grados centígrados, entonces sí. imagínense ¿verdad? cómo esto se tiene que acoplar en la recuperación de los, de, de los jugadores eh, no estar mucho tiempo en, en, pues, en la calle evidentemente eh, en, en climas con aire acondicionado 31 grados a prácticamente a la una de la mañana, aquí jamás ¡Qué calor! Sí, Vean, no, y
2: ahora, ahora que, que Estefan está hablando de la vestimenta estaba aquí investigando, gracias a mi amigo Google eh, <risa> bueno, hay varios nombres, eh, Chilaba para no. los hombres, ajá, también kaftan, jalaba, de Java, av a kaftan avaya. ajá y jalibaya. Eh, esas, esa es la ropa, digamos, más usual que utilizan los, los árabes. Pero sí, no podemos dejar de lado de que mm -hmm. las temperaturas estarán sobre los 30 grados y de igual forma mm -hmm. tienen que seguir usando esos vestuarios. Eh, ya me
3: hizo una buena idea para los datos de curiosidades. ¿eh? Ajá, ah, bueno, digo, para digo, los digo, sí, los Ahí está, está, ahí, está,
2: ahí, está, ahí, <ríe> está, ahí <ríe> se lo tengo.
0: Y si <ríe> es un pañuelo con, con un aro que usan uh -huh. ellos, se llama chemaje. Shemak
1: Shemak, ok, bueno. Okay, okay, todos me
2: los días aprendemos cosas nuevas, ven qué interesante.
1: No, no, y es que contrarrestar esas temperaturas no es fácil. vea ya creo que la mayoría de la gente lo sabe pero todavía los que no, el mundial no se juega en diciembre y bueno, en noviembre y diciembre no, no es por el tema de, de, de posposición de fechas, es por el tema de pandemia ya ahora la, la mayoría de la gente sabe que es por el tema de la temperatura pero eso no es nada común es decir, que un mundial sea en diciembre alguna gente ya ahora menos, ¿verdad? Ya, ya ahora estamos cada vez más en modo mundial, sabe que es por eso pero muchos creían que no, que había sido por pandemia que se había prolongado hasta diciembre ¿Y cómo se va a jugar un, un campeonato mundial eh, con temperaturas así, verdad?
3: Es que allá en Qatar el clima es desértico. O sea, Exacto. solamente tiene dos estaciones, uh -huh. eh, invierno uh -huh. y verano. De hecho, el verano dura nueve meses. Eh, cuando comienza la Copa del Mundo... Más bien van a agarrar como el fin, ya terminando el verano, porque mm. el invierno va a diciembre, enero y febrero. Son los únicos tres meses que las temperaturas ya son un poquito menos. O
2: sea, en diciembre va a estar más bien un poquito más fresquito. Correcto. Por o sea, eso
3: es la intención de la FIFA de
6: hacerlo claro. el 20 de noviembre al 18 uh -huh. de diciembre.
3: Esa es
1: la fecha exacta de sí. Ajá. Del 20 de noviembre al... 18 de eh, 18, diciembre, que sería la gran final. Bueno, 3 con 25, nos vamos a la pausa y después venimos con más de Costa Rica, Nueva Zelanda, esta sección eh, a cargo de Estefan Moje, pero en la cual también Sergio Luzani y yo hemos tratado de colaborar. Y venimos ahora sí con aspectos un poco más futbolísticos. La pausa y ya
6: venimos.
1: 3 de la tarde con 28 minutos, Lucy. Bueno, los seleccionados eh, ya llegaron a Qatar, ya están por allá y en estos momentos están. Durmiendo, evidentemente, el descanso tiene que ser vital, tomando no. en cuenta el largo viaje, las temperaturas y demás.
3: Okay. Nosotros
2: en algún momento empezamos, ¿será que están entrenando? No, hombre, están adaptándose apenas, ¿verdad?
3: Sí, sí, aunque le cuento que sí, una gente de la delegación TICA estuvo mm. en el partido de Australia contra Emiratos Árabes Unidos, que hoy se disputaba como eh, ese partido para definir quién jugará contra Perú, uh -huh. y ahí vi que estuvo Rolfo Villalobos y varias gente de la fe de fútbol. Sí.
2: ¡Santo Dios! <risa> ¡Qué energía, ¿verdad? Eh, energía. Es
1: pues, parte también del trabajo, ¿verdad? contactos, eh, ver partidos, eh, es parte de lo, que, de, lo que, de lo que ellos deben desarrollar. Estefan, ¿qué noticias tal vez más ligadas al tema de, de, de fútbol ¿Qué claro. puede usted ofrecer?
3: Perfecto, vamos a escuchar otro audio porque Blanca Madrigal,
1: nuestra compañera, eh, logró entrevistar a,
3: a uno de los encargados de prensa de la selección neozelandesa y eso fue lo que le comentó eh, el encargado precisamente de prensa de Nueva Zelanda.
7: Bueno va a estar muy difícil porque Costa Rica es un equipo muy fuerte con mucha experiencia, con mucho talento y sabemos que pasa en, en el 2014 y ustedes siempre eh, saben la manera de ganar. So, por Nueva Zelanda sería, sería muy difícil pero es
8: posible.
3: Ustedes saben la manera de ganar. Me gustó esa frase que dijo el neozelandés <risa> sobre Costa Rica que uh -huh. tiene muy bien referenciado lo que sucedió en el 2014.
2: No, y me gusta porque nos tiene eh, es en la, o sea, nos tiene sobre sobre la palestra como un equipo que somos difícil. Sí. Él dice, no imposible, pero sí es bastante complicado, sí es difícil. Entonces, qué bonito, sí. ¿verdad? Hay otras otros países que nos ven como Sí, como como el, como el mantequilla, como cuando uno estaba en la escuela, entonces me gusta porque lo ven como todo un reto y de ahí nosotros de alguna manera también estamos viendo a Nueva Zelanda como todo un reto, casi claro. debe ser.
1: Sí, Estefan, yo a estas alturas, aunque todavía faltan sus días y, y ver cómo, cómo eh, tal vez puede ir evolucionando el equipo en, en estas últimas fases entrenamientos y demás… ¿Hay alguna duda en alguna posición clave? Porque todos somos entrenadores, ¿verdad? Sí, eh, claro. Imagínense que yo soy hasta portero, imagínense. De, yo, yo creería que... que... Pero... <risa> ahora, por ¿no? ejemplo... ¿De qué, se, ¿De qué se ríe, serio? Mira qué relajo. Este, <risa> tal vez alguna duda en alguna posición clave, porque yo, yo ahora siento que por lo menos el 80-85% ya, ya la debe tener en, en el papel.
3: Sí, sí, aquí hay varios elementos. El primero de ellos es que Ronald la bala Gómez tendrá que reunirse con Suárez. Me imagino que ya mañana tendrá que entregarle todo... Eh, los informes que apuntó después del partido de Nueva Zelanda contra Perú, él fue no, el, el espía entre comillas de ese compromiso, entonces todavía estaba pendiente esa conversación y a partir de esos horas ya tomará la decisión, para mí las dudas es el centro delantero, si va a jugar solo con uno o con dos, si va a ser yo el Campbell o Anthony Contreras y tal vez el tema de los laterales, eh, yo pondría Oviedo por ejemplo. Pero habría que ver el lateral derecho, ¿verdad? Si sería Keiser Fuller o ese muchacho Carlos Martínez que hizo un buen trabajo contra Martinique y ha venido ganándose la confianza, ya descartó a Ricardo Blanco. Sí. Entonces, me, me imagino que por ahí tiene que ir el asunto. Y la pareja de centrales, sin duda, Calvo y, y Duarte.
1: Sí, eso es inamovible, los dos. ni se diga. Entonces, en sí, el, eh, esa pareja de centrales, ¿usted cree que sí ya 100%? Sí, 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 definitivamente? sí, claro.
3: Salvo que veta a Waston por el biotipo o juegue en línea de tres uh -huh. con Calvo, Waston y Duarte.
1: Creo que Waston estaría como. Aquí estamos haciendo. ¿verdad?
2: Lo que hablábamos de los entrenadores de fútbol. ¿Qué oh, pensabas, Esteban?
1: Me parece, no, de verdad siento que Waston que, que es si sí, la situación se va complicando y no hay un, un gol a favor. No lo veo como titular, pero bueno, ahí irá, irán diciendo las horas es que se puede son perfilar. Muy altos. De hecho, también, ahora sí. estaba
3: haciendo un dato, pero ahorita no me acuerdo el nombre de ese jugador. El más joven de Nueva Zelanda tiene 20 años. Es volante y mide 1,88 metros. Entonces, sí son muy altos. Cierto. Los defensas también. Uh -huh. O sea, por ahí tiene que ir pensando Suárez Pero me imagino que en el medio campo Iría con Celso Con Galo o oh, no no es que no sé son tantas dudas con
0: hay una vienegas, columna
8: vertebral hay una ya columna. Ya podemos
0: ir armando lo que tenemos que hacer es organizarnos para enviarle la alineación con tiempo
8: Estémosle nosotros mejor le se... ayudamos
3: pero sí sí esa es más que toda la información de Costa Rica y bueno nada más que como usted lo comentaba ya está uh -huh. totalmente involucrado con la selección
1: sí sí de hecho fue el, el, el primero que llegó entonces sí. nada más para referenciarlo ahí bueno, Esteban, muchas gracias. Tendremos más de esta sección eh, mañana miércoles. Eh, tendremos sorpresas, no crean, para la gente que ha estado muy pendiente, vamos a rifar más entradas para el Estadio Nova Cinemas, que de verdad ver el partido ahí es una experiencia muy muy linda, uno, uno se siente ahí como, como en el estadio totalmente.
2: Bueno, invitados todos entonces, muchas gracias Estefan.
1: Mucho gusto buenas tardes. Igualmente, gracias. Estefan Monge y esta sección Costa Rica, Nueva Zelanda repechaje el próximo martes 14 de junio, ya me lo me los sé tan de memoria Luciana, y no tengo mm -hmm. ni siquiera que ver aquí los apuntes <risa> Mar exactamente, a ver, martes 14 de junio 12, mediodía usted nos dice la cuenta regresiva, aquí el, la pantalla Estefan. Quedan 6 días 20 horas, 25 minutos y 35 y cinco segundos 5 cinco segundos Ah, bien. Está
5: bien. Estaremos
1: muy pendientes. Las 3 de la tarde, 34 minutos. Eh, sé nos vamos a una pausa. Usted nos dice con qué y al volver tendremos ya a nuestro compañero director de noticias monumental, eh, rifen camisas de la Cele. Dicen, bueno, vamos a ver qué. Vamos a hacer lo siguiente. Bol, vamos las con esa can... de, que ¿Vamos? las compren
0: también. ¿Sí? sí, señor. Vamos a ir con esa canción de la Cele ahorita al corte. y Venimos con una muy especial Parece para que tengamos chance de conversar un poquito. ¿Está bien?
1: Parece muy bien. Muchas Perfecto. gracias a
0: todos por su compañía. Las 3 con 39 minutos en esta tarde escuchamos una canción que evoca tiempos en los que la radio este, tenía mucha magia, ¿verdad? Eh, los que estábamos jóvenes en aquella época teníamos que escuchar estos temas, est estos grandes locutores y estos grandes programas que se hicieron enormes. Hablamos del baúl de los recuerdos y, y son buenos recuerdos siempre, ¿verdad? A veces hay que abrir ese baúl y sacar las cosas. Claro. Dicen que uno siempre regresa a los lugares donde fue feliz.
2: Bueno, le damos la bienvenida a Paul Ulloa Para que se presente Ajá. Porque lo tenemos aquí escuchando música Lo vemos muy concentrado, cantando y todo Pero bueno, bienvenido, Paul, <risa> qué bueno tenerlo por acá
5: ¿Cómo están? Buenas tardes <risa> no, Hola,
2: muy buenas tardes Te trajo recuerdo la canción? Sí, claro, sí, no, sí no, no.
5: comentarle,
1: Paulio Esta canción, serio, también lo, lo transporta uno Como en, el, en, en, en un tren hacia atrás En el tiempo, así, ni siquiera había escuchado 10 segundos, serio, ya me hallaba ahí Bien, yo, yo debo ser atrás.
2: demasiado honesta
1: Ajá. Yo nunca la había escuchado. Nunca la había escuchado. Sí, sí.
2: No, nunca la había escuchado. No, nunca, nunca la había escuchado. Y, y sí, me imagino que tiene sus añitos. Porque
5: sí, sí. Sí, es una canción de 1970. Ay. Imagínense, Ay, de 1970. Eh, y es, es, esa, es, es esa época. Bueno, yo, yo creo que nosotros tenemos, ya que, que andamos como una edad por lo menos nosotros tres, vos sos una chiquilla Ahí ya, 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 ya empezamos a armar las diferencias pero eh, la radio ha estado presente en la mayoría de la vida de, los, de, de muchos costarricenses y antes eh, uno tomaba eh, la radio era es, es un pilar fundamental de nuestra comunicación pero también de nuestro entretenimiento eh, eran horas en que uno oía mucha más música uh -huh. en radio uh -huh. sí, y, esto, claro. y esto sí hay que hay que verlo estas eh, estas canciones eran las que cantaban nuestros padres mientras hacían las labores o mientras ibas en el, en el carro o los fines de semana cuando estabas haciendo algo en la casa era, era la música que poníamos claro. uh -huh. entonces por supuesto la radio es esto nos evoca este, uh -huh. estos tiempos estos sí. enormes tiempos de, de felicidad.
1: Yo la, 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 sí. la, la ligo mucho a, a compañía, radio compañía uh -huh. eh, y sobre todo te también, te acompaña. Bueno, exacto, y otras acompaña. cosas, ¿verdad? informar, entretener, orientar, formar también. Bueno, eh,
5: bueno, es ese es el detalle, yo creo sí. que la radio debe entrar también en una introspección de que debemos empezar a, a, a volver al tiempo de la formación sí. Sí, sí, sí. en radio sí. y esa responsabilidad que tenemos todos de Saber lo que estamos diciendo.
0: Claro, eso es muy importante y a eso iba. En aquella época nosotros no teníamos otra opción más que creer lo que el locutor decía. Uh -huh. ¿Verdad? Y entonces esos grandes locutores que escuchábamos tenían también una gran obligación, que era decir la verdad. La verdad, serios. Y, sí. y acompañar sus relatos con, con datos uh -huh. realmente eh, que fueran reales, ¿verdad? Con cultura Porque, basta. Exacto. Entonces creo que las bases más firmes son las que tienen los rascacielos más altos. Creo que cuando uno escucha a estos locutores uno se da cuenta que ellos dejaron unas bases muy firmes uh -huh. para que los que veníamos después de ellos pudiéramos sentarnos ahí, sí. ¿verdad? sí, sí, sí. Eh, Pero sí, a, mí, a mí me nació hoy, ¿verdad? Que es lo que comentaba con ustedes antes de venir a hablar de esta canción, contactar a algunos locutores de aquella época. Claro. Que espero reunirlos pronto para que podamos tomarnos un café Hacemos y un especial, compartir señor. un montón de cosas... ...que son sumamente interesantes... ...porque la comunicación que tenemos hoy... Uh
1: -huh. ...muchos de nosotros... ...aprendimos de ellos. Ah sí, totalmente. Ay, eh, vea, Luzania... Y, y, ...y ponemos un ejemplo... ...Dios guarde en aquel entonces... ...hubiese un error en, en una nota luctuosa... ...es decir, en, en dar un nombre mal... ...de claro. alguien que, fa, que falleció, uh -huh. eso era bueno... ...entonces la responsabilidad que se tenía... ...era enorme eh, delante de un micrófono... ...por eso uno a veces no, no, no sabe... ...la responsabilidad que tiene, es decir la gente, tal vez, pero uno sí.
2: sí. Sí, sí, existen diferentes tipos de formatos, y en Exacto. eso estamos claros, eso. ¿verdad? Existen muchos formatos, incluso hoy en día, ¿verdad? Para, por eso es que hay emisoras juveniles, emisoras uh -huh. latinas, etcétera, pero yo lo que sí creo que debería de prevalecer en el tiempo, independientemente de si fue en el año 70, 80, o, o estamos hablando ahorita en el 2021 o 22, es de que la radio debería de edificar, ¿verdad? Eh, que cada vez que uno abra la boca sea para compartir algo que le deje un mensaje a las personas, que nos enseñe, que nos haga sonreír, que nos, nos haga eh, inspirarnos en algo. Yo creo que tenemos una gran, gran responsabilidad. Y también creo que hay un reto importantísimo. No sé si ustedes lo comparten, es que la radio tiene que adaptarse. porque qué también? Y no quiero ser abogada del diablo. Hay quienes siguen haciendo las cosas como hace 185 años. Claro. Y entonces van perdiendo ese nicho de mercado porque la gente cambia, porque los gustos cambian, porque tenemos que adaptarnos a lo que requiere la gente. Entonces también creo que hay una alta capacidad, o debería de haber una alta uh -huh. capacidad de la radio de adaptarse sí. a las nuevas generaciones y a lo que nos piden, independientemente del formato, ¿verdad?
0: Claro, sí. pero, pero creo que... La independientemente uh -huh. del formato, nosotros la responsabilidad no uh -huh. la podemos cambiar, uh -huh. ni uh -huh. adaptar exactamente, sí,
2: digamos algo con lo que yo nunca he podido, pero ya eso es muy 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 personal, ni antes ni ahora, es cuando empiezan a impostar la voz eh, hola, muy buenas tardes, estamos aquí en... eso, tal, yo amigo? no eh, sí, yo vea, no puedo vea,
1: yo ahí estoy totalmente <risa> de acuerdo con usted Luzania, con, con, Perdón, con se lo me salió dicho, loco. con todo lo que han dicho hay, hay formatos de antes y que se los, si siguen así se los traga el tiempo sí, y la claro. audiencia también pero Entonces, muchos
2: piensan que ahí está el secreto no. no voy a hablar así para qué a mí me, no, a
1: mí no me recibía el, hola, bar, el bar hola cuándo estás y en el pasillo serio no, no, así, sí, sí, no, así,
5: así es mi voz dijo sí, no es que así hablo yo
0: así me recibía el oficial de seguridad de una radio a mí sí, ¿qué mi tal amigos? amigo? ¿cómo estás? ¿en qué andas? no lo así, como la menú. hasta se torcía
1: todo <risa>
2: y después le dice, bueno, es que yo estudié locución y no, ay, en serio, no bueno, se nota
1: <risa> no se nota que a los cuatro a los cinco, incluyendo César, eh, nos encanta la radio, no se nota no, ¿verdad? Verdad. bueno, un par de minutos dedicados sí. a la radio sí.
2: bueno, vean, ya que estamos hablando tanto de la radio yo veo aquí a Paul con un guión como siempre, bastante grandecito así que bueno, esperemos que hoy sí nos traiga buenas noticias
5: mm, ok ah. <risa> ante todo, no, no eh, hoy precisamente vamos a cumplir con ese con ese objetivo. ¿Por qué? Porque hay varias cosas, hay varios escenarios en los que estamos en los que se está, estamos viéndolo y hay que saber un poquito más de ese contexto. Por ejemplo, hoy, hoy eh, el INEC nos da a conocer que la, la inflación interanual en Costa Rica es del 8.71%, o sea, la inflación entre el, 2001, entre el 2021 y el 2022. A esta época, en los últimos 12 meses, la inflación está llegando a un 8.71% y la que va de enero a mayo es de 5.48. Es decir, que 6 de cada 10 bienes y servicios subieron de precio en el último año. Bueno, ¿qué pasa con esto? Además de eso, además de eso la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la Arecep, eh, anunció que hará oh, un estudio tarifario para aumentar las tarifas de los buses, producto del fuerte incremento en el precio de los combustibles. Este este tipo de ajuste extraordinario, que es una, una situación completamente eh, fuera de, 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 de lo que se ha mantenido todas las veces, bueno, esto quiere decir que nos van a aumentar los pasajes de autobús. Estamos viviendo épocas de muchos aumentos, pero ¿qué pasa? Bueno, lo hemos visto con el dólar, lo hemos visto con eh, los, los aumentos que estamos viviendo debido a la, a la guerra en Ucrania. Eh, lo vimos por el problema que dio la pandemia, lo vimos por la, la situación de los contenedores. Bueno, ya todo esto a nivel internacional, y no podemos quitarnos de eso porque la verdad es eso, eh, está dando una situación que ya hoy el Banco Mundial hizo una alerta, de una abrupta desaceleración en el crecimiento y aumenta el riesgo de la estanflación ¿qué es eso? ese término sí. estanflación, hemos conocido la inflación conocemos también otros términos relacionados con eso pero queremos conocer un poquito más de este término que nos va a dar, de, nos va a decir y nos va a marcar lo que va a pasar en los, pro, en los próximos años en los próximos meses, ya el Banco Mundial está haciendo esa advertencia. Bueno, por eso hemos invitado hoy a don Fernando Rodríguez, economista de la Universidad Nacional y exministro de Hacienda. Don Fernando, muy buenas tardes y gracias por estar en esta tarde.
7: Hola, muy buenas tardes, con mucho gusto. En la orden.
5: Gracias, don Fernando. Tal vez eh, hablar un poquito de eh, el término estanflación, eh, qué significa y eh, en, así en, en muy concreto porque la verdad nosotros podríamos decir que que es nada más sencillamente que en el crecimiento económico es, es menor, eh, pero tiene otras, otras características. ¿A qué nos vamos a enfrentar el mundo? Porque es, si el Banco Mundial está haciendo la advertencia es que prácticamente toda el, todo el, la economía mundial va dirigida a eso. Sí. Eh,
7: normalmente normalmente cuando hay problemas inflacionarios eh, te, estamos en presencia de situaciones donde ha habido o hay un alto y ese crecimiento empieza a presionar mercados y por eso se generan presiones en los precios cuando la producción tiende a caer también se reducen las presiones en los precios y esto reduce por supuesto el fenómeno inflacionario o sea, los, los, los problemas de, de aumento de precios entonces es muy difícil encontrarse esa combinación que es a lo que nos referimos cuando hablamos de estanflación aquí hay estancamiento e inflación es una palabra combinada y lo que nos está diciendo es que nos enfrentamos a una situación en la que puede haber esta en el crecimiento combinado con un problema inflacional, o sea es un fenómeno muy poco común en realidad, en el mundo, la última vez que se presentó, este, de manera general, fue en los y producto del shock del de petrolero que se dio en esa década de los shocks petroleros porque fueron más de uno eh, apareció el problema de la estanflación y ahora lo estamos viviendo nuevamente. El Banco Mundial, perdón, advierte hoy de, la, de una alta probabilidad, pero en realidad el Fondo Monetario viene advirtiendo de que esto se puede presentar desde el mes de septiembre del año.
5: Bueno, tenemos algunos eh, problemas con la conexión de internet de, de don, don Fernando. Tal vez don Fernando, si si gusta, eh, vamos a lo estamos haciendo por zoom para darle un poquito más de calidad al audio. Que eh, tal vez si si a, eh, quita la cámara para tratar de estabilizar un poco claro. la situación del internet. Lo ya decía. Ya la mejoramos.
1: Tenía un rápido aporte eh, por nada
5: más para, para eh, mejorar la calidad
1: del, del, del audio que a finales de marzo de este año la presidenta del Banco Central Europeo Cristina Lagarde no veía elementos de estanflación en la zona de euro, pero ahora sí y ya Alemania, Francia, Italia y España lo están sufriendo, algo que fue muy común en los años 60 y 70 es decir, está volviendo en otros países. Correcto,
5: este es un fenómeno que se dio eh, y lo decía bien don, don Fernando que se dio en los setentas cuando se dio también los los, los problemas con el petróleo y, y a esa, tal vez era esa era mi mi, mi pregunta eh, don Fernando, si existía eh, existía o existe esa relación extraña entre los mercados petroleros y precisamente los momentos en que, en que el mercado petrolero sufre crisis y se dan se da este, este fenómeno de la estanflación bueno, vamos a tratar de recuperar a a don Fernando Rodríguez, que eh, por lo que vemos tenemos algunos problemas eh, con su línea telefónica, pero sí el... ya, ya vamos a, a recuperarlo eh, aquí, tal vez Esteban Esteban eh,
2: bueno aquí son... lo, lo,
5: lo, eso pasa, pasa en, lo, en cuando se, se dan estas situaciones en vivo bueno, ¿qué es lo que está pasando? yo, y eso es lo que quisiéramos preguntarle a don Fernando, que tal vez eh, esta situación llevará a la recesión a muchos países, incluso hay publicaciones especializadas que estaba leyendo ahora, de que eh, el problema podría erradicar también o podría afectar principalmente a, la clase, a las clases medias uh -huh. que son las que van a sufrir más eh, porque la última vez que se dio fue en los años 70 en el contexto de la crisis del petróleo y, y ya el Banco Mundial está haciendo está haciendo este, este tipo de alerta que nos debe empezar a preocupar, ¿por qué? Porque es como un círculo malvado yo quisiera preguntarle eso a don Fernando, eh, eh, no hay forma de que, digamos cuando hay una inflación muy alta hay formas para combatirla, uh -huh. Cuando hay eh, inflación, eh, cuando hay un problema económico de otra índole, hay otras maneras. Pero, don Fernando, ya que lo recuperamos por la vía telefónica, eh, es, esta, esta inflación es, es la más perversa de todas las de todos los círculos viciosos económicos.
8: Pues no, pues, la situación quizás más compleja es lo que se llama depresión económica, ¿verdad? cuando la, 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 digamos, la caída en la actividad muy pronunciada produce un efecto de, digamos, de destrucción de, de ciertas actividades económicas. No es la más perversa, pero es uno de los problemas económicos más complejos de enfrentar, porque cuando usted aplica, si se enfrenta a problemas inflacionarios y aplica medidas para controlarlas, tiende a reducir el crecimiento, o sea, esas medidas tienden a ser contractivas en cuanto al efecto en el crecimiento. Y, por supuesto, para poder crecer necesita impulsar la actividad económica, o se aplicar medidas expansivas que tienden a, a este, generar ciertas presiones inflacionarias. Entonces, ¿de, de qué complejo? Tenemos que aplicar medicinas que producen efectos contrarios en otras variables. O sea, la medicina para la inflación contrae la producción, y la, y la medicina para poder aumentar la producción puede generar inflación, o sea, podría hacer que la inflación vuelva, las presiones inflacionarias vuelvan a aparecer en los setentas cuando la estanflación apareció en el mundo, lo que hubo, países como Estados Unidos hicieron fue dejar las medidas monetarias, digamos, el banco central el, para controlar la inflación y que los gobiernos a través de estímulos por medio de inversión pública activaran la economía en, en ese sentido. Entonces hay que trabajar con varias herramientas económicas a la vez, es un problema muy complejo, en el caso nuestro además es un problema que, que no, digamos, no surge de, 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 de una situación local, es un problema básicamente de inflación importada que además va a afectar el ritmo de actividad global y nos va a contagiar por esa vía. Entonces, nos, nos deja todavía una posición más comprometida para enfrentar la, la situación.
5: Podríamos decir, eh, don, don Fernando, y, y hacía la pregunta, bueno, eh, en los 70 se vio por los por las crisis que se dieron en el petróleo, ¿podríamos decir que están aparentadas o aparejadas casi siempre este tipo de, de crisis tan fuertes que se dan en el mercado petrolero?
8: Bueno, sí. Lo que pasa es que en esta ocasión, digamos, lo, lo que sucede es que vienen de choques externos. En los 70 fue el petróleo. En esta ocasión se repite el problema en el petróleo, pero no es solamente el problema en el petróleo. Nosotros venimos desde el año pasado enfrentando un shock de costos de, de transporte marítimo que ha estado encareciendo el comercio internacional, que este, se da pues producto de las medidas tomadas, por ejemplo, en Asia... Para atender el COVID Y la política de cero COVID Por ejemplo de China Que básicamente cuando empieza a aparecer un brote Detiene la actividad económica En una región muy amplia verdad? La, la última, Las últimas medidas tomadas En este nivel fueron en Shanghái Y mantuvieron prácticamente La ciudad paralizada por dos meses Entonces Eso paraliza puertos, paraliza fábricas este Encarece por ejemplo La movilización de contenedores A nivel global Súmele ...que con lo de... ...con lo de Ucrania... ...un problema de la guerra en Ucrania... ...se puede presentar un... ...un desabastecimiento de algunos granos... ...sumado a un encarecimiento en la venta de los mismos... ...que se está complicando... ...por ejemplo, con medidas que algunos países... ...están tomando, como el caso de la India... verdad ...que dijo, bueno, cierro las exportaciones de trigo... ...y amenazó con hacer lo mismo... ...con las de arroz... ...entonces ya los países africanos... ...saltaron en un momento... ...cierto, y generalizadas. Entonces aquí tenemos un triple choque en, en este momento o sea, de, de energía de alimentos y de costos de, 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 digamos, de transporte marítimo a nivel global que se, que están entrando a jugar en este momento, a lo cual hay que sumarle las medidas de los gobiernos para atender el problema inflacionario y todo eso es, es un cóctel ahí peligrosísimo que en cualquier momento
5: estalla, ¿verdad? Don Fernando, ¿cómo, cómo... Afecta a economías como la nuestra, una economía tremendamente endeudada, eh, prácticamente eh, tenemos una un, un enorme deuda interna y externa claro. que no, mm, mm, o, o sea, ¿cómo, ¿cómo reaccionaría? Porque nosotros somos, ante todo, importadores y, y importamos también las crisis en ese sentido.
8: Sí, el, el, el problema con esto es que, vamos a ver, el, la primer día de contagio, digamos, si hubiera un problema está, digamos de, de estancamiento o de recesión, puede ser que no lleguemos a una estanflación, puede ser que hay una recesión y la recesión haga que los precios se desplomen ¿verdad? La, la estanflación es una posibilidad, pero podría ser que simplemente nos quedemos con la, el estancamiento que tampoco es que es bueno, ¿verdad? Pero pero al menos no, no, no agrava la situación, pero el primer problema lo vamos a tener para poder enfrentar nosotros al, a los mercados meta de nuestros productos, ¿verdad? Los productos que llevamos al exterior, que exportamos, ahí pues se va a resentir esos mercados, puede ser que disminuyan la demanda de los productos que nosotros vendemos en el exterior. Este, ahí podemos tener el primer problema. Se va a trasladar después a los flujos de inversión, ¿verdad? O sea, recibiremos menos inversión, porque el mundo al, al entrar en un, en un lapso ¿verdad? De, de bajo crecimiento pues también reduce las inversiones que se hacen y, este, por parte de las empresas nos complica ese escenario y cuando esto llega al bolsillo de la gente podría afectar la recuperación en el sector turístico entonces esa es la vía que tenemos por el momento el problema lo estamos sufriendo en el traslado de costos verdad se nos están sumando costos adicionales vía importación ¿de qué? de combustibles vía costos de importación ...vía costos de, de los alimentos, ¿verdad? Que todavía no estamos viendo la ola más fuerte. Nosotros hemos visto los precios de ciertos alimentos, sobre todo para efectos de insumo, eh, de, digamos, eh, para alimentar animales y esas cosas... ...y para alguna parte del consumo humano, pero hay riesgos de que esos choques, digamos, los alimentos se, se intensifiquen más adelante... ...dependiendo de lo que suceda con el trigo... ...que está almacenado en Ucrania... ...y con la próxima cosecha que hay en ese país... ...entonces... Eh, ...por ahí... Pues va, ...nos va a venir el contagio... Eh, ...por supuesto que... ...nosotros deberíamos estar ya... ...en este momento... ...planteándonos tomar medidas muy serias... ...para generar ahorros en el consumo de combustible, ...limitando la movilización de personas... ...hasta donde sea posible... ...porque si el petróleo se sigue encareciendo... Y lo que tenemos que comprar afuera, si sigue encareciendo y, y tenemos dificultades para vender productos en el exterior, los dólares que contamos, que podemos traer en esas transacciones, van a, a valer oro literalmente, o sea, van a ser muy escasos. Y entonces, sin que esto signifique un desplome, pero tenemos que cuidar, digamos, de los gastos que estamos haciendo afuera. Y por supuesto, mucho de esto implica también ver qué hacemos con el producto que más rápidamente está subiendo el precio y que más nos está golpeando el, el bolsillo, que en este caso son los combustibles. nos Vamos a tener que sentarnos muy seriamente como país a tomar medidas que nos van a doler y nos van a incomodar, pero tampoco podemos pensar que esto nos va a pasar de lado. ¿verdad? Y, y, y
1: Estamos conversando con don Fernando Rodríguez, economista, eh, exministro de Hacienda también. Don Fernando, eh, ¿lo tenemos por ahí todavía? Nos escucha, don Fernando. Sí, sí, lo escucho. Perfecto. No, muchas gracias. Le saluda Esteban Aronne del equipo de esta tarde y verdad es un gusto que esté con nosotros. Yo tenía una consulta, don Fernando, en las lecturas que hemos revisado. La estanflación no se combate sobre todo con recetas económicas clásicas. Quería consultarle muy concretamente. ¿Usted cree que en Costa Rica estamos preparados eh, para poder hacerle frente a este fenómeno que, como usted bien ilustraba, era muy propio, de, pero no de estas décadas?
8: Bueno, tenemos que buscar la manera de hacerlo. Por eso les digo, en los 70 lo que se hizo fue aplicar digamos, aumentos de tasas de interés para controlar la parte de precios y este, inyecciones de inversión pública para poder estimular la economía. Eh, nosotros en este momento tenemos el problema que tenemos la, la, el gasto de inversión limitado por la regla fiscal y, y eso es literalmente suicida en estos contextos, ¿verdad? Deberíamos estar haciendo el propósito de invertir más como país para poder estimular la actividad económica y buscar mecanismos de reactivación. O sea, ¿Cómo inyectamos más inversión a esta economía? Al tiempo que dejamos que el Banco Central busque la manera de controlar la inflación. Insisto, lo que lo, lo, el problema es que nos va a llevar a tomar medidas que pueden ser que, se, que, que sean contradictorias unas con otras, pero el, el problema no es fácil
4: de atender.
0: Claro, don Fernando, hay muchos, muchos nuevos empresarios que nacieron a partir de la pandemia, que son exempleados y ahora son pymes o también trabajadores informales. ¿Qué consejo se le puede dar a las personas que tienen su economía lesionada? Empresarios que, a pesar de todo lo que, se vivió durante esta pande lo que se ha vivido durante esta pandemia, han podido sostenerse y sostenerse y sostenerse, pero que están lesionados. O sea, su economía está en el suelo, siguen intentando, siguen intentando, sin embargo, se avecinan cosas más, difícil, más difíciles para, para todos los comerciantes que no tienen el poder de llegar al banco y pedir un préstamo de un millón de dólares para sostener la situación ¿qué consejo se le puede dar a la gente que todavía tiene la fe que va a salir adelante?
8: Bueno, no perder la fe, verdad en ese sentido pero ser realista eh, depende del mercado en el que se estén des desempeñando, va a costar muchísimo para salir adelante ahora, nosotros tenemos un instrumento como país que no hemos utilizado que este era el famoso fondo de avales verdad que no, no lo lo tenemos ahí quietecito, tenemos que tenemos los recursos aprobados por el banco centroamericano integración económica para poder hacerlo y yo creo que este es el momento de pensar cómo poder tomar por ejemplo las deudas de un montón de empresas pequeñitas y este darles un, una digamos un manejo distinto de manera tal de que podamos reformular digamos los, 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 las, las deudas de estas personas, este, renegociarlas, tratarlas, de lanzar a plazos más largos, reducir las tasas de interés que se cobran, dar periodos de gracia, porque si no, la, digamos, esto que estamos sufriendo va a ser una segunda ola, digamos, de un gran tsunami que, que hemos estado sufriendo. Lo primero fue la pandemia, y aquí sí podríamos afectar un montón de negocios y de personas, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar la manera... De, de hacer que en un país como este, donde es tan caro endeudarse, la, la, el financiamiento sea más barato y las condiciones sean más flexibles para permitirle a todas estas personas subsistir. Y por supuesto necesitamos un elemento reactivador de la actividad económica, verdad que pueda movilizarla. Yo insisto que en el corto plazo lo, lo que necesitamos es que, que podamos hacer más inversión pública. Este, pero necesitaremos pensar cómo estimular otro tipo de actividades económicas y con qué recursos lo vamos a hacer o sea, deberíamos dirigir todo nuestro esfuerzo en ese sentido
5: Don Fernando, muchas gracias por atendernos por explicarnos un poco estos términos que, que ya están, ya, ya los tenemos encima prácticamente eh, todavía no podemos decir eh, que nuestro país eh, y la economía, bueno la, 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 se está aumentando el riesgo eh, Habrá un momento, no sé don Fernando, ya como última pregunta, en donde digamos, sí, estamos bajo este proceso, ¿quién se encarga de decirlo? ¿Quién se encarga de decir, mire, sí, ya está el mundo en esta situación, eh, hay que aplicar este tipo de medidas desde ya o hay que aplicar medidas todavía preventivas y decir, bueno, existe este riesgo, vamos a aplicarlas y, y vamos a esperar a que no, a que no pase lo que, esté, lo que se está advirtiendo.
8: Sí, bueno, yo yo creo que este, los el banco, el banco Mundial y el Fondo Monetario tienen, digamos, reuniones anuales donde reúnen eh, personajes de todo el mundo, ministros de Hacienda, presidentes de bancos centrales, ¿verdad? Precisamente analizar estos temas normalmente se hace en los meses de abril y de septiembre. Eh, me llama la atención la alerta en junio, es poco común, pero hoy habrá que esperar a, a llegar a, a esa reunión de septiembre a ver qué está pasando. Por el momento nosotros preocupémonos por el problema inflacionario, que es lo que tenemos a la vista, ¿verdad? Eh, ojalá, ojalá podamos, eh, el mundo pueda darle una respuesta al problema en Ucrania, a la guerra en Ucrania, y, y eso pues evitar que el conflicto no solamente se mantenga, sino que extienda sus consecuencias a nivel global y urge que nosotros, insisto, nos pongamos serios con el tema combustibles pero que nos lo tomemos en serio, y en serio es tratar de buscar medidas para ahorrar en el consumo de combustibles y evitar que sigamos utilizando dólares, que están que son importantes, cuidarlos para poder estar pagando precios cada vez más elevados ¿verdad? de combustibles. O sea, tenemos que tomar medidas para ahorrar combustible. Entonces, mientras tanto, podemos hacer eso, esperar que los acontecimientos se presenten en el momento. Tenemos que tener que ir pensando qué vamos a hacer con el tema alimentario, ¿verdad? Y si esto se puede puede generar, digamos, problemas adicionales qué vamos a hacer con la gente en condición de pobreza, que se puede ver afectada por todas esas situaciones y cómo les vamos a ayudar. Eso podemos irlo pensando desde ya.
5: Muchas gracias a don Fernando Rodríguez, ex ministro de Hacienda, economista de la Universidad Nacional, por habernos acompañado y aclarado muchas cosas aquí en esta tarde. Don Fernando, muchas gracias.
8: Con gusto, a la orden.
1: Muy valioso, de verdad, el análisis que nos hace Sergio Luzania, compañeros y los amigos que están con nosotros. Eh, gracias también por algunas opiniones en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica. Creo que eso que dijo, compañeros, de, de, fue muy enfático, don Fernando, en el tema de los combustibles. Eh, yo creo que, eh, y, y él lo dijo, tomar medidas como gobierno, pero en familias, en nosotros también un poco. Porque, porque sí, fue muy enfático en eso y, y el precio está por las nubes y si, y si seguimos gastando... Yo entiendo perfectamente, la gente puede y me diga Esteban, usted es muy bonito, pero si yo no salgo en mi carro, ¿cómo, cómo, cómo produzco? ¿Cómo traigo sustento a mi familia? Pero puede haber manera de ahorrar. Insisto en eso.
5: Es que yo creo que también hay que ver el, el vehículo como, como eso. Digamos, para muchos es debe ser un motor de producción. Sí. No ir a la pulpería en carro. Ajá. Por ejemplo. Claro, sí, que claro. se convierte en un gasto. Entonces hay que mantener esa eh, bajo esa visión ese ese eso, tener eso en el panorama evitar evitar ese tipo de gastos eh, y eh, ver de qué manera bajamos esos gastos. Claro. Uh -huh. si, si si podemos producir con el vehículo, o sea que nos va a generar una ganancia que nos genera no una comodidad sino algo que sea necesario completamente sí. entonces sí
2: pero es que qué difícil, lo hablábamos ahora detrás de, de micrófonos un poco, es, es muy complicado porque una de las medidas que, que se ha tomado, por lo menos en otros años, es aumentar las tasas de interés de los bancos, uh -huh. entonces lo hablábamos ahora eh, detrás de micrófonos y yo soy una persona que estoy tratando de salir adelante que quiero mi emprendimiento, que sé yo voy a pedir un préstamo y me dicen que ahora ya la tasa no me va a quedar en 10 sino que me va a quedar en 14 entonces, con qué, ¿cómo voy a pagar yo eso? ¿Verdad? O sea, ¿cómo yo lo voy a pagar? O sea, estamos hablando de que aumenta la gasolina, por ende aumentan los productos, estamos en medio de una pandemia todavía, eh, mm. la crisis eh, nos sigue afectando, la guerra nos sigue afectando, entonces es una cadena de cosas que yo digo, bueno, está bien, me aumentan las tasas, pero ¿y cómo pago eso? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo genero? ¿Cómo pago eso? Por lo mismo, pero yo tendría que cobrarle más a las personas que adquieran mi producto y la pregunta es, ¿me van a comprar mi producto si cuesta mucho más? ¿verdad? Entonces, es, es un círculo vicioso, realmente complicado. Entonces, yo creo que sí tenemos que, que tra tratar de tomar las medidas preventivas hoy, por lo menos en lo que esté en nuestras manos. Eh, eso del vehículo, pues sí, tratar de hacer viajes más inteligentes, de optimizar el tiempo, por lo menos con lo que esté en nuestras manos. Otro claro. de los métodos, yo creo es comprar de manera inteligente de pensar lo que voy a ir a comprar parece mentira, pero si antes me compraba 15 tomates, pensar realmente necesito 15 tomates en este momento es decir, si me ponía mal los 3, ¿para qué voy a comprar los 15? Creo que vamos a tener que tomar esas medidas cada uno en casa porque ya llegará a, a una estanflación si es tema delicado
0: Sí, bueno, aquí nuestro amigo Mariano Rodríguez en Facebook dice que hay cosas que nos afectan, pero que no controlamos son uh -huh. efectos mundiales, uh -huh. dice que nuestro gobierno, economía no tiene capacidad de mejorar cosas dando dinero, que es muy duro, pero uh -huh. es así y que hay que ahorrar tanto como sea posible, en gastos, etc. Y bueno, si sí nos toca, yo ahora le hacía la pregunta a don Fernando con respecto a los nuevos emprendimientos y demás, porque hay un cocinero que se quedó sin trabajo y abrió una ventanita, uh -huh. ¿verdad? Ahora consiguió de nuevo trabajo la uh -huh. ventanita quedó abierta, en buena hora, ¿verdad? Uh -huh. Que hay gente que ahora tiene esos dos ingresos, un trabajo fijo uh -huh. y aquella cuestión que abrió en un uh -huh. tema de emergencia sí. pero todos esos establecimientos en realidad han diluido las ventas para muchos comerciantes, uh -huh. entonces tanto el restaurante donde trabaja este emprendedor ya no vende tanto porque hay un montón de ventanitas de camino Claro. ¿Verdad? nos hemos afectado mucho en muchos aspectos y sabemos que esto ha sido necesario que se abran estos negocios uh -huh. pero por eso le pedí a yo el consejo porque sé que mucha gente, como decimos los chicos pulseándola durísimo los sí, empaques ¿qué? cada día vienen más caros. El, sí, nuestro sí. amigo Oscar eh, Ramírez, que nos escucha a menudo y vende ah, empaques ah, sí, para sí. comida, uh -huh. dijo: Y viene
5: peor. Sí. Viene o sea, peor. Es, es hora de que empecemos a alistarnos. Por supuesto.
1: A listarnos. Que por cierto, Oscar, que nos escucha, en serio, es parte de las personas que tuvo que reinventarse, dedicarse a, a, a algo que no era lo, lo de él, pulsarla, ¿verdad? Eh, y así como él, muchos, de verdad. Hay unas personas aquí, este compañeros, que están debatiendo y qué lindo que suceda eso con el respeto de siempre. Fabricio Valen y también Oscar Segura, que si lo que estamos viviendo en el Facebook Live, eh, porque sí, que si lo que estamos viviendo se compara con la época de Carazo. Hay algunas situaciones parecidas, otras no tanto, no hay una pandemia en ese momento, y uno está diciendo que sí, otro que no pero son momentos complicados en, en materia económica yo diría que no, no, no estamos viendo cosas tal vez que se vieron en esos años, pero sí una, una influencia internacional fuerte de lo que pasa.
5: Sí, por eso yo le preguntaba a, a Fernando que sí, porque en los 70 se dieron dos fuertes eh, choques por decirlo así eh, con el sistema, el sistema de los precios del petróleo y fueron los que generaron de alguna manera una crisis económica a nivel global y que por lo por supuesto eh, Costa Rica no se logró escapar eh, y lo que nos dicen de los libros de historia ya eh, fue el manejo que se dio en esa época de cómo se manejó esta, esta situación aquí en Costa Rica, pero eh, digamos que habría que ver cómo eh, toda... toda Toda crisis también tiene la oportunidad para ver cómo reaccionamos y cómo reacciona nuestro nuestro gobierno ante estas condiciones. Bueno, habrá que ver cuál va a ser la reacción. Y por lo menos ya hoy, con esta alerta que llama mucho la atención, como dice don Fernando, llama mucho la atención que ya se haga en junio, eh, que no se esperen a septiembre, es porque, es porque hay algo, porque ya, ya se están viendo las primeras, los, ya se están viendo las primeras pistas y ya deberíamos empezar en nuestro país a prepararnos para
0: eso. Sí. Es muy importante ahora que hacía la alusión al gobierno de Carazo que sí, yo estaba muy chiquillo también, pero he podido leer un poco al respecto eh, fueron decisiones que se tomaron en el gobierno, ¿verdad? Aquí es un tema mundial, uh -huh. aquí es un tema mundial sí. creo que ahí radica una
1: diferencia Sí, 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 claro, no, no, son coyunturas eh, diferentes y sí, tal vez con, con impactos fuertes eh, en materia de economía, pero eh, sí, serio, lo que uno recuerda de esa época tal vez más por lecturas y comentarios de la gente, yo tenía cuatro años de que el dólar subía eh, prácticamente eh, 100 colones en, en, en una misma tarde. El precio, la, el precio de la leche, dos veces diarias. Eran coyunturas dificilísimas. Sí. Y, pero bueno, gracias a la gente que
5: nos hace esos aportes, don Polo. Bueno, quería contarles nada más otras informaciones que tienen que ver con lo que está pasando, por ejemplo, con el hackeo de la caja costarricense del Seguro Social. El Hospital de Niños está requiere contactar a 150 menores que necesitan de una cirugía. Eh, ¿Por qué? Bueno, estos menores tenían ya las cirugías programadas, pero eh, habí, como no hay sistemas, no hay forma de llamarles y les digan, vengan, ¿eh? uh -huh. tenemos su espacio para hacer la cirugía. Entonces, el hackeo está impidiendo eso. Esta es la parte perversa de, este, eh, de estos ciberdelincuentes que atacan el sistema de salud de nuestro país. La otra parte perversa, porque hay que decirlo así, es que eh, dentro de todos los trámites que uno solicitaba para una patente, tenía que tener la caja al día uh -huh. por ejemplo Hay que estar al día con la caja costarricense del seguro social y con FODESAF y ya eh, debido a, estas, a este problema de hackeo, no se puede hacer estas, eh, no se pueden tener estas, estas certificaciones uh -huh. y por lo tanto eh, las municipalidades van a tener que solicitar una declaración jurada como medida alternativa para que eh, se pueda seguir haciendo, trabajando con las patentes. ¿Por qué? Porque hay municipalidades que no se han puesto a pensar uh -huh. y que más bien rechazan todo de golpe, ¿sí? pero si la caja está
2: hackeada. ¿Cómo, ¿Cómo se hace? ¿Cómo haces? Y, Paul, eso está pasando. Sí. Bueno, ahora estamos, estás eh, hablando de la de, parte de las patentes, pero yo conozco personas que han trabajado para las municipalidades uh -huh. y no les han pagado por la misma razón. Y ellos dicen, bueno, ¿pero cómo hago para hacer mis pagos a la caja, verdad? Para estar al día, en, en caso de las personas que, uh -huh. que presentan un servicio profesional, verdad, a la municipalidad, y no pueden hacerlo. Entonces están quedando sin pago y sin la posibilidad de pagarle a la caja por el hackeo entonces vean qué irónico es que es lo sí, que
5: hablábamos sí. yo creo que de, eh, así como los pacientes nos hemos tenido que acostum acostumbrar no hemos tenido adaptarnos. que hacer adaptarnos a este hackeo que no sabemos todavía cuánto va a durar bueno los ayuntamientos también deben deber y aplicar alguna algún tipo de medida que cuando vuelva al sistema bueno presenta la, la, la certificación por qué porque incluso eh, hasta que vuelva el sistema un tiempo, va a haber un tiempo de gracia, claro eh, este tiempo de gracia en este momento es de, de tres días hay gente que está pidiendo que sea de cinco y otros organismos están pidiendo que sea de hasta, de hasta 20 días, uh -huh. bueno, precisamente para ponerse al día y yo no, no concibo que una municipalidad eh, le cierre las puertas de golpe a un pequeño empresario a, un, a una persona que quiere hacer su negocio porque el sistema no funciona cuando no tiene la culpa.
0: Tal vez ya con el local listo para abrir. Correcto. Y uh -huh. bueno, en la misma caja dijeron que si uno tenía un estimado de lo que debía pagar, que lo hiciera. Que lo hiciera. Que hiciera el pago con eso y que después se
5: veía, ¿verdad? Si, sí, si después eso, se, aj más o sea, o menos. Se, se ajusta más Exacto. o menos. Pero digamos que una, que una empresa que están haciendo, que está empezando, que todavía no tiene esa ventaja de que, de que, voy, a, de que voy a tener una un, un voy a reportar lo que estoy haciendo, bueno, en este momento es cuando más necesitamos que nos olvidemos de esas trabas y que las municipalidades ya se pongan uh -huh. de verdad en el lugar del contribuyente y digan, bueno, vamos a abrir este espacio. Cuando vuelva al sistema, bueno, ahí sí, presénteme el resto de los documentos, pero mientras tanto usted puede funcionar. Claro pero si no hay estamos
2: paralizando la economía. Imagínate, hay municipalidades
5: que uh -huh. están
0: cerradas. Se, se cierra la posibilidad de actualizar algunos documentos con el Ministerio de Hacienda,
5: uh -huh. la caja. Imagínense. Y las
0: municipalidades dicen, no, en tampoco. Sí, entonces tampoco. Entonces, es
5: que están está, Exacto. Está, está uno atado de manos por todos lados, uh -huh. por, por todos eso. los frentes, de pero, los que uno depende. Sí, para sí ahí, sí, ahí hay que hacer ese llamado claro. a, a, no, a no pensar en cuadrado, como deberían por sí, ahí. Sí.
1: Hasta estoy mapeando quién, bueno, la propia Unión de Gobiernos Locales puede darnos una pequeña luz, tal vez. Paul, usted siempre cierra a veces con una pregunta, y yo quería cerrar una, le agradezco estos minutos, Paul, también la, la, el invitado con que tuvimos y el tema en el que aprendimos todos, la estanflación. Hugo Alvarado Gutiérrez, en Facebook, nos pregunta. ¿Algunos de ustedes irían bus al trabajo? Comienzo yo. Vea, don Hugo, de verdad, yo si, si, si yo supiera que, que el transporte público fuese un poco más eficiente, no todos los días, no voy a mentir, algunos días en los que uno va para otro lado, o qué sé yo. Pero yo sí vendría en bus, si si, si no supiera que de, del lugar donde vivo te ibas acá, y pues duraría prácticamente hora y 45 minutos en bus. Entonces, pero sí, lo, sí yo, lo, yo lo haría, Hugo, de verdad que sí. No lo digo de la boca para afuera, pero siendo muy realista, no
5: todos los días, porque a veces uno va para otro lado o qué sé yo. Ustedes yo, siguen. <risa> yo le digo a Hugo, yo entro a las 5 de la mañana y, mi, bueno, y el sí. primer bus Venga no tío. sale a esa hora. primer bus de mí, de donde yo vivo sale a las 5 de la mañana. Ya a las 5 ya yo tengo ya que no estar Ya no llega. Uh -huh. Exactamente. Así que, eh, y sí, yo viajé en bus mucho tiempo, sí. muchísimo uh -huh. tiempo, así que eh, aquí también hay que pensar en que ya es hora, como decía don Fernando, de ver de, que, de qué manera eh, pensamos en reducción de combustible, sí, y por qué no pensar de que el pago electrónico en los buses de, se debe aplicar de ya, ya para ya, y que de alguna manera a las personas más pobres se les entregue una tarjeta que solo puedan utilizar en la tarjeta en, en los pasajes de autobús. Claro, no lo digo para uno, pero sí, para incentivar el uso del transporte público. Claro. Y así incentivas el uso del transporte público. Bueno, claro, pero...
1: Hay. Sí, sí, tal vez usted lucinó por la hora de salida del otro trabajo que tiene. Uh -huh. es decir, sí,
2: sí, es que, eh, hay, verás que yo, yo lo quería uh -huh. comentar, pero claro, es complicado claro. porque creo que todas las personas tendremos nuestros, nuestras, uh -huh. eh, no sé si decir nuestras razones o se podría utilizar nuestras excusas, pero bueno. En mi caso, yo tengo dos trabajos y tengo que andar literalmente un closet andante en mi carro y salgo a las 10 sí. de la noche. Y en carro, porque yo vivo del otro lado del mundo, llego a las casi 11 de la noche. Uh -huh. Entonces, imagínense ustedes yo transportando vestidos, zapatos, maquillaje, secadora, uh -huh. sí, sí. Eh, todo eso. Lucy, me <risa> parece que hora. no son
1: excusas, son realidades de su, sí, de su es una, manera de producir. Eh,
2: a ver, sí y no, porque, porque hay gente que no tiene carro y lo tiene que hacer. Me, me explico. Entonces, me estoy leyendo un libro que se llama Basta de excusas. Entonces, en realidad, sí podría ser una excusa. Yo podría andar con una maleta y con un paraguas del tamaño de una capa de un circo. Y el bolso. Y el bolso. Y la
0: computadora. Eh,
2: eh, bueno, la computadora podría no traerla, pero terminaría con una contractura muscular. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Y ya se los he contado otros días. Aunque salga a las 5 de la tarde y vuelva a entrar hasta las 8 de la noche me quedo por acá, me tomo un cafecito por aquí, me traigo el cafecito de mi casa, estoy tratando de tomar esas medidas porque porque ir y regresar, dice me está yendo el salario en gasolina.
5: Por eso, claro. es es que apliquemos el principio de que uh -huh. quienes tenemos vehículo lo hagamos
2: de manera responsable, de
5: de manera responsable uh -huh. y como medida de producción o sea, usemos el vehículo como una herramienta de producción no como un lujo uh
8: -huh. Muy,
5: Muy importante
1: cool. Sí, sí, así es, nos complementa por acá Oscar Segura, bueno, más de un millón de costarricenses lo hace cada día, respondiendo a un, uh, gracias a las personas de Gran Facebook Live que nos han dado todos estos aportes, eh, hoy se nos suma César Salas que nos dice, años de viajar en bus toda la vida don serio caso. Claro, y
0: cuando yo he tenido que viajar en bus también lo disfruto y paso al mercado, ah, como ¿verdad? café o almuerzo sí, sí, sí. ¿Verdad? No, no pero pero de ella, a veces las agendas de todos son muy distintas. Sí, sí. Vamos con una canción.
1: Me parece genial. Vamos.
0: Seguimos recordando la radio de los 80 A ver. Seguimos con Karina.
1: Oh. concierto para enamorados, ya regresamos las 4 de la tarde con 28 minutos, muchas gracias a todos por continuar acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica y de verdad valoramos eh, mucho las opiniones tan respetuosas que nos han hecho en, en materia del uso del transporte público y vamos a antes de ingresar con nuestro último invitado de hoy que tiene que ver con reactivación económica con esparcimiento y también con actividades que qué que vuelven a la presencialidad después de dos años de virtualidad que las realidades y, y, y vea Luz y eso que usted dijo, no son tanto excusas es que también son realidades de la gente en cuanto a desplazarse de un lado a otro, uh -huh. todo lo que tiene que llevar ahora también yo estaba haciendo memoria de que bueno quizá antes uno cuando se desempeñaban distintos trabajos en los que utilizaba autobús de no tener que cargar la computadora, que es un instrumento de trabajo que usted no puede dejar en casa. va ahí uh -huh. también el tema de la seguridad, pero el transporte público es una alternativa. Yo, yo quisiera que fuese más ordenado, más eficiente y uno poder utilizarlo. Y son parte de la realidad de Sergio que cada persona vive. Por supuesto, eh, pero tenemos
0: que, que administrar eso todos los días, ¿verdad? sí Yo creo sí. que
2: es mucho lo que eh, Paul decía ahora. Ojalá que las personas que de que tenemos la bendición de tener un, un carrito, eh, de que lo utilicemos pero de manera responsable y que sea para generar, que sea para trabajar y que tomemos decisiones inteligentes eh, y, de y de igual manera que ojalá cada día que pase el transporte público vaya creciendo, vaya mejorando, vaya siendo más se vaya haciendo más dinámico, más fácil para que las personas que lo tienen que utilizar, que no tienen otra opción, que se sientan seguros Que sientan que llegan rápido a su destino Que es algo práctico Creo que tenemos que ayudarnos todos uh -huh. ¿Por qué? Porque ustedes ven que en otros países Por ejemplo, de países desarrollados A de la gente no le importa utilizar el, el transporte no, público Porque no, no. saben que llegan rápido Pero bueno, ya usted sabe que aquí todavía estamos rezagados Y de tomar un bus hace que duremos dos horas más De lo, lo que duraríamos en un carro
0: Aparte, nosotros tres, ¿verdad? Bueno, y Paul eh, Tenemos diferentes actividades Sí ¿Verdad? Sí, sí. Di diferentes trabajos, ¿verdad? Uh -huh. Yo con constantemente colaboro con mi hermano en los restaurantes. Después tengo dos trabajos en la radio uh -huh, uh -huh. y de es complicado. A veces es complicado pensar, me voy a mover a puro bus, uh -huh. porque sí, sí se requiere de una agenda muy, mucho más amplia de la que va.
1: Sí. ¿verdad? Y gracias por otro aporte que nos dicen aquí, respetuosos, de verdad. Eh, ¿Y a dónde dejan el tren? Sí, tiene toda la razón. El tren va incluido en el transporte público, es otra modalidad y la gente también lo está usando mucho. ¿Cierto? Incluimos al tren también. Creo que nos se nos viene en el mapa una, una, bueno, un programa con respecto al tema del uso del transporte público y cómo puede ser más eficiente. Son las 4 de la tarde con 32 minutos. Le agradecemos mucho a don Oscar Castillo, presidente de la Cámara Costarricense del Libro y director de Uruk Editores. Se acerca a la Feria del Libro. Bueno, es una feria que eh, se realiza anualmente. Ha tenido que virar a la a la virtualidad en los últimos años por motivo de la pandemia, pero bueno, ya tiene fecha, ya tiene una modalidad de acción también, y será presencial, eso nos agrada muchísimo, y por cierto es una gran ventana para el escritor costarricense. Don Oscar, bienvenido, ¿cómo está un poco la, la, el cronograma de actividades para la Feria del Libro, fechas y demás? Y bueno, qué dicha, que, que puede ser de nuevo presencial. Bienvenido, don Oscar.
4: Eh, buenas, eh, muchas gracias Esteban, y, y a, a sus compañeros de trabajo, además de eh, un saludo a la audiencia. Efectivamente, la Feria del Libro, la vigésimo primera Feria Internacional del Libro en Costa Rica, Filsere 2022, está programada para trabajarla a partir del 26 de agosto y hasta el 4 de septiembre próximos en el Centro de Convenciones de Costa Rica. Eh, este Esta feria la estamos preparando prácticamente desde noviembre del año pasado eh, por supuesto que ha sido muy difícil porque ha habido que hacerla eh, no solo innovando cosas sino en un año en que perdón el ministerio, el gobierno eh, cambiaba de, de, de personeros y por lo tanto este no podíamos coordinar con el Ministerio de Cultura previamente al cambio de gobierno Ya ahora sí estamos eh, con, con una reunión pendiente con la señora Ministra de Cultura que se realizará la semana próxima y ahí podremos coordinar eh, esa es una de las razones por las cuales eh, decidimos trasladar la feria de la antigua aduana al Centro de Convenciones pero no es la única ni es tampoco la, la, la más importante, sino que hay toda una serie de consideraciones, eh, incluidas consideraciones sanitarias, porque en la antigua aduana, las distancias eh, que había entre cada, stand, cada hilera de stands, es decir, el tamaño de los pasillos, obligaba a una cercanía eh, excesiva de las personas que en las actuales condiciones no son recomendables. La altura de la antigua aduana, la altura de, del piso al techo, es muy baja y eso hace que la eh, ventilación dentro del recinto sea insuficiente. Mientras que en el centro de convenciones tenemos una altura de 12 metros y tenemos ventilación natural y artificial, que permite eh, una, eh, una condición del aire eh, mucho más sano. Esto sin contar que pasamos de pasillos que eran de 2,85 metros de ancho en la aduana a pasillos de 4 metros de ancho en el centro de convenciones. Eh, también eh, hay, eh, al, al pasarnos al, al, al centro de convenciones, Estamos por primera vez, en realidad por segunda vez, acercando la feria a los habitantes de las poblaciones del oeste. Quiero decir, estamos acercando la feria a comunidades como Heredia y sus cantones, Belén, entre ellos, que es el más cercano, a comunidades como Alajuela, Rormos, Pavas, Sabana, etcétera, que son comunidades que tradicionalmente han estado lejos de la realización de la Feria Internacional del Libro en esto ha habido el susto de mucha gente de quienes vivimos en el este yo soy del este eh, porque se nos se nos hace que la feria nos la llevaron muy lejos y en realidad no es tan lejos en primer lugar eh, el centro de convenciones está apenas a 10 kilómetros ...del Parque Central. Pero además hay una cantidad importante... ...de transporte público que pasa desde San José... ...y desde otras comunidades hasta el frente del Centro de Convenciones. Estamos también trabajando en la en la, en la Cámara del Libro... ...para crear una serie de eh, rutinas de transporte... ...que sean absolutamente favorables para las personas que Así como ustedes estaban comentando ahora Sobre el transporte privado Prefieran no usar el transporte privado Para ir a la, a la feria Pero quienes sí desean ir en su propio vehículo Tendrán una ventaja muy importante Que en la aduana no tenían Y es que en el centro de convenciones Tenemos parqueo para más de mil vehículos En la aduana la gente tenía que parquear en la calle ir a parqueos privados esparcidos por los alrededores de la aduana eh, y este, tener que caminar eh, distancias importantes para llegar a la aduana aquí tenemos como digo más de mil parqueos en las mismas instalaciones del centro de convenciones y ahí tendremos entonces eh, esa facilidad para la gente que sí eh, prefiere ir en su propio vehículo eh, insisto, de todos modos estamos trabajando para eh, favorecer el transporte del público principalmente del este hacia el centro de convenciones claro. y, y, y darles eh, buenas facilidades, buenas oportunidades para, para que estén en la en la feria todas las horas que siempre estamos
0: ahí. Por supuesto, don Oscar. Eh, Sergio Castro le saluda, un placer escucharlo de nuevo ¿Cómo esta estás, tarde. Sergio? Bien, usted. Hace un par de años usted nos decía, el apoyo de los aliados estratégicos, gracias al público lector también, el festival se ha convertido en algo maduro, inclusivo y fuerte. Inclusivo y fuerte. ¿Cómo hacer para que nuestros hijos, para que los niños, los jóvenes, se sientan más cerca de la lectura, que no crean que es algo exclusivo de los adultos?
4: En esta feria esa es una preocupación fundamental porque es una preocupación estratégica. Eh, nosotros, por ejemplo, aquí hablo de, de, de mi editorial, Uruque Editores, es una editorial que ya tiene muchos años de estar en el, en el, en el mercado del libro, eh, pero estamos siempre preocupados y estamos tratando de hacer un, un proyecto para jóvenes. Pero hay muchos proyectos que son para jóvenes, por ejemplo... Esta vez vamos a tener un pabellón del cómic y eso es un atractivo muy importante para los jóvenes que les encanta el cómic, el manga, etcétera Pero además este en esta ocasión hay un aliado nuevo en la Feria del Libro que será una institución eh, dedicada, una institución homenajeada en la Feria del Libro, y es ni más ni menos que el Museo de los Niños. El Museo de los Niños se va a hacer cargo, junto con la Editorial Costa Rica, de un área de actividades infantiles, y además tendrá muchos de los atractivos que normalmente tiene en el museo, instalados en la Feria para eh, el, el, el disfrute de los niños y de los... Eh, de los adolescentes y puertos de manera que ahí sin contar digamos eso son actividades propias que, que se están organizando en ese centro en ese salón de actividades infantiles no tenemos todavía el programa porque el programa lo van a desarrollar tanto el museo y las editoriales eh, que, que participen con literatura infantil eh, sino que también autores eh, eh, en particular que tengan interés en ofrecer eh, entretenimiento uh -huh. literario a, a, a las generaciones jóvenes, y yo creo que nunca anteriormente habíamos tenido lo que vamos a tener en esta ocasión para los niños eso no es suficiente para favorecer los hábitos de lectura de las nuevas generaciones eh, esto es apenas una parte porque es una responsabilidad de toda la sociedad, del Estado, de la empresa privada, de las, de las editoriales, de las librerías, de las bibliotecas, de los padres de familia, de los maestros, de los profesores, etcétera, y trabajar conjuntamente para favorecer el hábito de la lectura. Por eso se creó, se aprobó en, en la legislatura anterior. Una ley del libro, es una ley de fomento lector de las bibliotecas y del libro que eh, instalará un Consejo Nacional del Libro y que tendrá entre sus objetivos proponerle al Estado una política nacional de fomento de lectura. este Esperamos que esto se haga realidad muy pronto y, y que nos dé una visión más... Eh, eh, completa una visión uh -huh. eh, este de la del fomento de lectura que no se refiera solo a una un, un poco de actividades que podemos realizar durante una semana uh -huh. que por más bonitas y productivas que sean no resuelven el problema por sí solas.
2: no y, y serían de gran ayuda para la sociedad, para los núcleos familiares incluso. Don Oscar, cuéntenos acerca de los expositores y, y autores internacionales, eh, si tendremos ahí en el Centro de Convenciones, en esta feria tan importante.
4: Eh, fíjense que <coughs> eh, una de las razones también por las que nos fuimos al Centro de Convenciones es que ahí tenemos mucho más espacio. Eh, cuando empezamos a organizar esta feria, dijimos bueno, tenemos que eh, colocar al menos la misma cantidad de metros cuadrados de la última feria, la del 19 que era aproximadamente mil doscientos cincuenta metros cuadrados, poco menos de 1300 En este momento ya tenemos mil trescientos veintiún metros cuadrados eh, comprometidos y todavía tenemos espacios que se están negociando con Expositores y patrocinadores. A nivel internacional van a estar participando eh, empresas que vienen de Perú, Colombia, eh, Centroamérica, de Centroamérica de Nicaragua, de Honduras y de Guatemala, y también de México. Y va a haber además representación de, de, de algunas de estas eh, editoriales por medio de autores que todavía no me atrevo a decir nombres porque estamos en el proceso de, de confirmación de todos ellos pero sí estamos con la posibilidad de tener autores de primer nivel españoles mexicanos y probablemente suramericanos hay una hay una novedad, y una curiosidad digamos eh, por primera vez van a venir un grupo de autores, editores de Honduras este, Hoy en día la producción de libros por parte de los autores que se autoeditan Ha, ha, ha tomado mucho auge Y un grupo de autores eh, hondureños Se eh, coordinó con la Cámara Hondureña del Libro Y van a venir juntos a eh, participar en la feria
1: Perfecto. Don Oscar, nosotros eh, sabemos que todavía falta para esa feria, es decir, es del 26 de agosto al 4 de septiembre, pero si como comunicadores no vamos anunciando esto, la gente no se entera. Entonces, por eso seleccionamos los tres acá a tocar el tema ahora. Lo vamos a volver a invitar con algún escritor, incluso acá podemos venir en cabina cuando esté más cerca la fecha. Yo quería consultarle más allá de la feria, porque usted sí, eh, sí ha dado todos los, los datos e incluso respondiendo a la pregunta que mucha gente se ha hecho, he leído, de que por qué es tan largo. Bueno, ya lo, usted dio todo el ABC de que por qué se está haciendo en el Centro de Convenciones. Yo quería preguntarle, ¿por qué es importante que una persona lea? ¿Qué gana? ¿Y qué pierde si no lee?
4: Este, esa pregunta tiene muchas respuestas y muchas veces <coughs> muchas personas las han respondido. Eh, algunos, digamos que una de las respuestas más frecuentes es <coughs> que usted si no lee vive lo que hace todos los días pero si lee vive no solo lo que hace todos los días usted en su lugar sino que vive en muchos otros países vive aventuras que, que, que pueden haber sido de hace muchos años, siglos incluso vive aventuras del futuro, vive aventuras en, en otras tierras en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica etcétera, en realidad se le amplía el mundo ...al cual usted tiene acceso a través de los libros... ...pero eso no es importante solo porque pueda viajar a través de los libros... ...sino porque eso le permite tener referentes eh, intelectuales... ...digamos sin que se vea la palabra intelectual como una cosa muy muy elitista, elaborada... ...que yo no soy intelectual, que, 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 que yo apenas entiendo lo que leo, no... Si, si leemos, adquirimos una serie de, de, de referencias a un mundo más amplio del que nosotros estamos viviendo día a día, y eso nos permite analizar con mejor criterio las cosas que vemos, las cosas que vivimos y las decisiones que tomamos. Es decir, nos permite construir una forma de pensar más crítica, más autónoma, más libre. Esa es la principal eh, eh, utilidad de leer. De manera que quien lee no solo viaja y conoce más, sino que piensa mejor. Y quien no lee se queda en donde está y no tiene más referentes para pensar que los que están a sus ojos vista
0: Perfecto, Oscar. Muchísimas gracias. Sí. A seguir leyendo
1: oh, más. Sí, muy buena esa ¿verdad? última reflexión. Y ni se diga la, también la ortografía que Por no supuesto. va ganando así ah,
4: sí, además por supuesto que aprende a escribir eh, este, y, y aprende a interpretar mucho mejor eh, lo que lee digo claro. lo que lee eh, día a día en el diario en Facebook en las redes sociales por supuesto. porque uno a veces ve en las redes sociales que alguien dijo a y la gente le interpretó b y es porque no tienen la cultura de lectura que les haya permitido eh, interpretar correctamente eh, los, los textos claro. que tiene al frente.
0: Claro que sí, bueno, muchas gracias, don Oscar. Acá vamos a estar siempre disponibles para cuando usted necesite promover estas ferias tan importantes para, para tantos lectores y para los nuevos lectores, que vamos a ver si nos sumamos ahí.
4: Claro que sí, y muchas vamos gracias. a esperar que no solo ustedes tres nos acompañen a la feria sino que nos acompañe esta tarde en la feria.
1: Ah, qué bueno, esta tarde en la feria. Claro que sí. Lo tendremos realidad, sí. aquí lo tendremos aquí en cabina con un escritor ahí. Programamos eh, la entrevista para más adelante. Muchas gracias, don Oscar.
4: A ustedes las gracias.
2: Muy, Muy amable, tarde. don Oscar. Bueno, vamos a seguir con más, pero antes vamos a ir a una pausa comercial aquí en esta tarde. Entonces hacemos una pausa y ya casi estamos de vuelta para que nos sigan acompañando.
0: Las 4.50 en esta tarde escuchamos... Eh, a nuestros invitados, darnos ideas ¿verdad? Uh -huh. de cómo tener la posibilidad de tomar mejores decisiones mejores tanto decisiones. a nivel financiero ¿verdad? que tenemos que cuidar los incos decía un señor, cuide los incos porque los colones se cuidan solos <risa> sí, sí, sí. sí. Y, tú en el programa hoy un poco. Sí, 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 claro. Pero y,
1: a veces la, la realidad manda un poco. con también. el tema de la lectura también. También, sí, 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 sí. sí. Eh, y bueno, estamos preparando eh, distintos temas que vamos a tocar en los próximos días. Qué buena canción, o señor. Ya va a mencionar usted <risa> más. Aquí está Luzania bailando un poco en mi cabina. <risa>
2: buenísimos Los Ángeles Azules, sí. por supuesto. No,
1: lo duda. Mañana es 8 de junio, mañana es el Día Mundial de los Océanos. A veces creemos que eso está muy largo. No, y que no tiene mucha relación con el día a día de nosotros, tampoco. Entonces vendrá gente a la cabina, que eso a mí me encanta, poder tener eh, contacto en la cabina, siempre con medidas de prevención, de, 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 de cuidado, de distanciamiento, pero vendrá una bióloga marina aquí a hablarnos del Día Mundial de los Océanos y cómo le puede afectar a usted y a mí y también qué podemos hacer para mejorar el estado de los océanos, que por cierto tiene muchas... Pero, muchos, pero muchas barreras también que superar.
2: Sí, tenemos que ver hasta dónde podemos llegar nosotros, ¿verdad? Siempre decimos que nuestro metro cuadrado podemos hacer muchísimo. Así que vamos a tener un programa, como siempre, muy dinámico, al cual los queremos invitar a todos ustedes desde ya, mañana, en horario habitual, de 3 yo, a 5 de la tarde.
0: Yo les voy a contar que hace un rato me, me, eh, mi compañera Luzania me amenazó. Ay, sí, me amenazó y sí me dice, usted va a tener que complacerme con una canción. No sé si la anotamos para mañana, pues ya tenemos la canción de hoy. No, no,
2: estamos de acuerdo, ¿no? De hecho que no no pretendía honestamente que fuera para hoy, pero sí ojalá para mañana o para pasar esta semana tiene que ser, esta <risa> claro semana. Que sí. Es que ahora que escuchamos a Rosana, ¿verdad? Eh, en el inicio hay una canción que tal vez no es tan comercial de ella, pero lo que dice es maravilloso, que se llama Carta Urgente de sí. Rosana. Me encanta porque son de esas cosas que decimos Vean qué romántico lo que voy a decir, pero son esas cosas que decimos cuando ya es muy tarde. Es como, ¿para qué, pa qué decís eso ya ahorita? Sí. Era, mejor lo hubieras dicho hace algunos años. Entonces, ojalá que me puedas complacer, porque yo sé que le va a llegar ahí al corazón a más de una persona. Se llama Carta Urgente.
1: Ya quedó lista para mañana. Esa es mi
2: solicitud, muy ya bien. Ya quedó
1: lista para mañana. El nombre de la <risa> canción, perdón, para ser yo aquí. Carta
2: Urgente se ¿Testigo? llama. ¿Testigo? Okay, Ajá, bueno, urgente. ya tengo, tengo aquí dos testigos ya. <risa>
1: Muchas gracias a todos, incluso por todo el apoyo que Rao hoy nos dio y la gente de producción. Y estamos trabajando de verdad con mucho empeño para el resto de la semana, sobre todo para mañana. Tenemos un programa muy especial y nos agrada mucho poder tener gente acá en cabina. Ahí se está escuchando desde ya las, las risas de los de todos los amigos de Pelando el Ojo. Nos ¿también? vamos
0: con los Ángeles Azules en Natalia La Furcada para que ustedes vayan sintiendo. <risa> que Pelando el Ojo es Oiga. también una gran alegría. Vamos con pues música como esta. Feliz quiero. tarde. Este programa fue una producción de Radio Monumental.